0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Großschönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Am Mikrofon spricht die Klimaredakteurin des freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer. In dieser Sendung hören Sie ein Interview mit David von der Solarweg Mirs in Leerending. Was ist denn überhaupt eine Solarweg?
3: Hi, Christi. <lacht> ähm, ja, das kann ich erklären, aber ich sage gleich dazu, das Spektrum von solidarischer Landwirtschaft ist sehr groß und ähm, sehr unterschiedlich, aber es gibt so ein paar gemeinsame Merkmale, die wahrscheinlich alle Solavis teilen und ich glaube, das, äh, das definierendste Merkmal ist wahrscheinlich, dass du eine fixe Gruppe von Konsumentinnen hast, die gemeinsam solidarisch die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes tragen und sich im Gegenzug die Ernte von diesem Betrieb teilen.
2: Mhm. Und wie sieht das denn bei euch aus?
3: Äh, bei bei uns sieht es so aus, dass die, die Ernteteilerinnen, wie wir sie nennen, ähm, ein wöchentliches Kistel während der, während der Erntesaison bekommen mit äh, allem, was die Saison hergibt und dafür einen jährlichen Beitrag zahlen, der ungefähr einem Anteil an ähm, den betrieblichen Kosten entspricht.
2: Die Ernteteilerinnen heißen sie, oder? Helfen die dann auf der Landwirtschaft auch mit?
3: Da fängt es eben an, unterschiedlich zu werden. Das geht von solidarischen Landwirtschaften, die nur aus Konsumentinnen bestehen und wo die ähm, Ernteteilerinnen sozusagen selber die Arbeit machen, bis hin zu stark gemanagten äh, landwirtschaftlichen Betrieben, die mit Angestellten oder, äh, oder, oder selbstständigen Landwirten eigentlich den Großteil der Arbeit selber machen und bei uns ist es zum Beispiel so, man kann schon mitarbeiten am Feld, aber es ist rein freiwillig und keine Voraussetzung.
2: Welche Leute arbeiten dann am Feld? Also habt ihr ein Kernteam, das gemeinsam Genau, wir sind arbeitet? zu dritt
3: und ähm, das heißt, ihr und äh, zwei Kolleginnen ähm, das sind jetzt im dritten Jahr und das im Nebenerwerb jetzt als, als quasi Teilzeitgärtnerinnen haben schon das Ziel, dass wir irgendwann ähm, Vollzeit davon leben können, zu dritt.
2: Habt ihr das irgendwo gelernt? Also habt ihr eine, eine Art von Ausbildung in dem Bereich? Kommt jemand von euch aus einer Landwirtschaft? oder wie äh, das
3: gemacht? Ja, tatsächlich, eine Kollegin kommt aus einer äh, Bauernfamilie. Aber jetzt in dem Sinne, eine Ausbildung hat niemand von uns gemacht, sondern wir sind eigentlich relativ, wie man so schön sagt, quer eingestiegen ähm, äh, und lernen eigentlich sehr viel jetzt so im... Im Tun. Ja, das ist natürlich ein herausfordernder Prozess.
2: Und gibt es da auch viel Vernetzung mit anderen solchen Betrieben?
3: Ja, durchaus. Also es gibt in Oberösterreich schon also, um, einige solidarische Landwirtschaften oder kleine Marktgärtnereien, mit denen wir eigentlich ein recht regelmäßigen Kontakt stehen. Es gibt jetzt seit vorigem Jahr wieder eine österreichweite Vernetzung zwischen solidarisch wirtschaftenden Landwirtschaften, mhm. komisches Wort, <lacht> ähm, die ähm, sich, glaube ich, nach einer längeren Pause wieder, jetzt gerade wieder äh, erneuert, diese Vernetzung.
2: Oft im Kontext von solidarischen Landwirtschaften wird auch über Market Gardening geredet. Kannst du erklären, was das
1: ist?
3: Ja, also Market Gardening ähm, ist ein, ein relativ junges Phänomen oder sagen wir so, es hat eine Renaissance, weil der Begriff kommt eigentlich schon ist eigentlich schon viel älter ähm, und der beschreibt eher so die Anbauweise, die Technik, wie, wie, man, wie, man, das, wie man Gemüse anbaut und zwar in einer in einer sehr intensiven, ähm, kleinen räumigen Art und Weise mit sehr viel im, äh, Fokus auf äh, viel Handarbeit und kurze Wege im Prinzip legt. Die solidarische Landwirtschaft würde ich jetzt eher als ähm, ein Vertriebsmodell sehen oder eine Art, wie ein Betrieb sich finanziert. Und da geht es mehr um die Frage, wer trägt eigentlich das Risiko ähm, von vom, von äh, Landwirtschaft bei einem klassischen Marktgarten, beim Betreiber des Marktgartens, zu 100 liegt. Das heißt, wenn der einen Ernteausfall hat aufgrund von äh, zum Beispiel einem Hagelsturm, ähm, dann trägt er diesen Schaden selber. Und in der solidarischen Landwirtschaft, deswegen heißt sie solidarisch, ähm, wird dieses Risiko auf die Gruppe aller an dieser Landwirtschaft Beteiligten, also auch der Konsumentinnen, verteilt. Genau. Und alle tragen sozusagen äh, gemeinsam das Risiko. Und ähm, Landwirte und Landwirtinnen haben dadurch ähm, können viel besser planen, können viel besser ähm, oder sagen, haben, haben viel weniger Gefahr, äh, in persönliche existenzielle Schwierigkeiten zu kommen. Ja.
2: Und was war deine Motivation, damit anzufangen?
3: Ich wollte in erster Linie eigentlich gutes Gemüse selber haben und ähm, bin dann irgendwann draufgekommen, das setzt dann in Wirklichkeit voraus, dass man wirklich auch die ganze Saison da ist, den ganzen, wenn man im Sommer produziert, dann den ganzen Sommer da ist und sich auch um das Gemüse kümmert und von da bin ich dann relativ äh, schnell irgendwie draufgekommen, okay, dann ist es eigentlich auch egal, ob man da jetzt nur für sich selber oder, oder gleich für andere Leute auch Gemüse produziert, es macht alles viel mehr Sinn, wenn man das für eine größere Gruppe macht. Und ähm, von, der, von der Theorie her, von der Ideologie her, ähm, von den politischen Zusammenhängen und auch wirtschaftlichen Zusammenhängen äh, ist, ist für mich eigentlich klar, das war, oder sagen wir so, es war für mich keine Option, das konventionell zu machen. Einerseits ähm, Allein aus, aus, also aus ähm, finanziellen Gründen, an, an landwirtschaftlichen Betrieb, aus dem Nichts heute gründen, nur mit Eigenkapital, ist fast ausgeschlossen. Der andere Grund ist, dass, dass ich natürlich glaube, dass sich gesellschaftlich äh, das, das, äh, die Art und Weise, wie nicht nur landwirtschaftliche Güter produziert werden, ändern müssen und das ist so ein praktischer Weg, um auszuprobieren, wie schaut das eigentlich aus, wenn man diese, diese große Distanz zwischen Konsumentinnen und Produzentinnen ähm, verkürzt und da wieder mehr direkte Beziehungen reinbringt.
2: Bei der also bei dieser Verkürzung zwischen Weg zwischen dem Weg zwischen Produzentinnen und Konsumentinnen, wie sind das so die Erfahrungen bis jetzt? Ihr macht das seit drei Jahren, oder? Mhm. Gab es da auch schon Vielleicht Enttäuschungen? Gab es auch schon Probleme?
3: Sicher auf beiden Seiten, aber äh, das, wir haben komplett andere Erwartungen gehabt am Anfang, weil wir sind, also wie gesagt, im dritten Jahr. Das heißt, unsere zweite Lieferwoche war die erste ähm, Lockdown-Woche und äh, wir haben sozusagen in der zweiten Lieferwoche die, das, äh, das ganze, die ganze Idee äh, neu denken müssen, weil der persönliche Kontakt auf einmal nicht mehr möglich war mit unseren Ernteteilern. Und der, der, der ursprüngliche Gedanke, dass man sich da jede Woche dann trifft, gemeinsam und die Ernte verteilt, ähm, so nicht machbar war dann. Und wir auf äh, das Kistelformat umgestiegen sind, fertig gepackte Kisteln, die kontaktlos abgeholt werden können. So, jetzt hat sich das ähm, nach zwei Jahren soweit etabliert, dass mh, das äh, relativ schwierig ist das wieder umzustellen und wir, nachdem wir auch keine oder sehr wenige persönliche Treffen machen können die letzten zwei Jahre, eigentlich recht wenig ähm, von dieser Direktheit äh, gespürt haben auf beiden Seiten. Es funktioniert, glaube ich, äh, es funktioniert erstaunlich gut dafür, dass wir so wenig Kontakt haben mit den Erdeteilern und umgekehrt. Ähm, die Organisation funktioniert halt hauptsächlich über, äh, über Internet und digitale Kommunikation. Und wir probieren jetzt heuer das erste Mal wieder mit ähm, mehr Veranstaltungen und ähm, äh, Treffen und sozialen Aktivitäten äh, diese, diese soziale Ebene ähm, erst einmal zu finden, ja.
2: Also ich stelle mir vor, dass so ein Betrieb relativ aufwendig ist und sehr viel Energie und Zeit wahrscheinlich schluckt. Mhm. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass in die soziale Ebene dann vielleicht noch dazu kommt, und noch mehr Arbeit wird. Wie geht sich das aus, so mit persönlichen Energien?
3: Ich schlecht. Also ähm, es ist für uns während der Saison, für uns Gärtnerinnen während der Saison irrsinnig schwierig, dann auch noch ähm, so, so soziales Management sozusagen dazu noch zu machen. Ähm, soziale Medien zu bespielen. Ähm, Wäre natürlich super, wenn also das funktioniert in, in vielen solidarischen Landwirtschaften sicher auch so, wie ich mir das eigentlich vorstellen würde, dass, dass, dass da auch viel, ähm, viele, viele Ressourcen aus der Gruppe der Ernteteilerinnen kommen. Das hat, sich, das hat sich halt bei uns jetzt noch nicht so eingestellt. Das kann sich noch entwickeln. Und ja, ich denke mir, ähm, es, ist auch, es ist auch im Rahmen des Spektrums der solidarischen Landwirtschaft möglich, eben ein sehr stark gemanagter Betrieb zu sein, der einfach ähm, fertige Gemüsekisteln produziert, die die Mitglieder abholen und das war es im Großen und Ganzen. Und einmal im Jahr trifft man sich, um zu besprechen, wie das Jahr war und um das nächste zu planen. Das, kann ich mir schauen, auch das, ist, das ist sicher in diesem Spektrum vorhanden. Ähm, wenn, man, wenn die Gruppe entscheidet, sie, sie will mehr Mithilfe, Mithilfetage organisieren dann ist das alles äh, auch im Spektrum des Machbaren
2: Ich stelle mir vor allem bei der Ernte vielleicht Mithilfetage praktisch vor, oder? Weil Ernten dauert ewig, oder?
3: Ja, ähm, also mittlerweile sind wir eigentlich schon relativ schnell und schaffen, schaffen die Ernte am Vormittag meistens Wir haben allerdings auch nur 40 äh, Ernteteilerinnen derzeit das heißt, das, wenn das doppelt so viel wären, dann wäre es natürlich nicht mehr einen Vormittag machbar. Es, es kommen vor allem an, an Erntetagen immer wieder Leute zum Mithelfen vorbei. Und ja, es, es hat halt in der Praxis hat es alles sehr viel mit Routine und, und ein, eingeübten Abläufen zu tun, wie schnell man ist. Ich kann mich erinnern, dass das erste Jahr war, dass... Sehr schwer vor, vorhersagbar, wann, wann die Kisteln fertig sind, weil wir selber nicht gewusst haben, wie lange wir brauchen werden für verschiedene Kulturen. Und mittlerweile wissen wir einfach, äh, bestimmte Sachen muss man am Vortag schon vorher ernten, dann geht sich das alles gut aus und schaffen dann sozusagen auch die angesagten Abholzeiten. Ja.
2: Ihr habt euch nicht als Bio zertifizieren lassen, habe ich auf eurer Website gelesen. Und da wollte ich fragen, wieso, was war die Motivation dahinter, weil ihr mhm. im, äh, handelt nach Biokriterien, gell?
3: Ja, ich glaube, wir übertreffen sie sogar, weil ich kenne mich nicht genau aus, aber ich glaube, dass ähm, auch mit einer Biozertifizierung sehr, sehr wohl möglich ist, äh, bestimmte Pestizide zu verwenden oder ähm, andere, äh, andere Sachen zu machen, die wir aus Prinzip nicht tun und Biozertifizierung sagt ja auch nicht sehr viel aus über die Arbeitsverhältnisse, ähm, über die, Arbeits, äh, über den, die Energienutzung ähm, zum Beispiel. Insofern ähm, ist Biozertifizierung für uns nicht notwendig, weil wir so nah an den Konsumentinnen sind, dass diese sich selber ähm, ein Bild davon machen können, wie das Gemüse angebaut wird, was natürlich im Supermarkt äh, nicht möglich ist. Und dort, denke ich mal, macht der Biozertifizierung auch Sinn, wenn ein, ein Zwischenhändler da ist, der eine, eine Barriere im Prinzip bildet zum, äh, zum Produzenten oder zwischen Produzenten und Konsumentinnen.
2: Welchen Beitrag, glaubst du, leistest du mit deiner Arbeit dort zum Klimaschutz? Oder würdest mhm. du sagen, dass du überhaupt einen Beitrag dazu leistest?
3: Ich, definitiv. Äh, allein dadurch, dass wir keine großen Maschinen verwenden. Ähm, ich glaube, also unsere unser, ähm, energieintensivste Maschine ist ein, ein, ein Minitraktor, den wir äh, zweimal im Jahr verwenden, um Beete neu anzulegen. Und dann haben wir noch ein Rasenmäher, das sind eigentlich unsere einzigen ähm, fossilen Verbrenner. Ansonsten haben wir eigentlich eine Kaffeemaschine, die braucht Strom. Und das war es im Großen und Ganzen. Das heißt, wir kommen mit, hauptsächlich mit Muskelkraft äh, durchs Jahr. Und ich glaube, dass unser dass der Energieverbrauch im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft einfach schon große ein großer Unterschied ist. Wir verwenden keinen Kunstdünger. Kunstdünger wird auch ähm, braucht auch kursile äh, Brennstoffe zur Herstellung. Auf der anderen Seite bearbeiten wir den Boden so, dass er nicht nach ein paar Jahren kaputt ist, sondern dass er ähm, eine hohe Qualität hat, eine hohe Wasserspeicherkapazität hat. Ähm, also bei uns, wenn es viel regnet, drin ist, nicht einfach oberflächlich ab, weil der Boden so verdichtet ist. Bei uns fahren keine großen Maschinen, schweren Maschinen über den Boden, die dazu führen, dass der Boden verdichtet wird, sondern unser Boden ist wie ein Schwamm, der Wassermenge gut aufnehmen kann. Wir haben eine sehr hohe Biodiversität in, unserem, in unserer Anbaufläche. Wir lassen da auch bewusst Raum teilweise für oder Pflanzen, Aktiv ähm, Nützlingsblumen zum Beispiel an, weil wir die Insekten anlocken wollen, die Vögel, ähm, um, um sozusagen da an, äh, die, hohe, die hohe Biodiversität auch wirklich aktiv zu fördern. Was man, was man vielleicht auch in dem Kontext sagen kann, wir beschäftigen uns schon quasi mit den Auswirkungen ähm, des Klimawandels, die wir. Die wird glaube ich schon, spüren. Also es ist immer so ein bisschen schwieriger, von Anekdoten auf wirkliche Phänomene ähm, zu schließen. Aber wir, wir machen Sachen wie, ähm, dass wir zum Beispiel jetzt schon seit zwei Jahren im Freiland auch Tomaten anbauen, ohne, ohne Dach, ohne, ohne Folie. Und da Sorten auch aktiv mitzüchten, die für ein Klima geeignet sind, das wir vielleicht in ein paar Jahren haben wo man dann ohne Folientunnel Tomaten anbauen kann im Freien in Österreich.
2: Während dem Interview habe ich David Interviewaufnahmen mit Martin Lasinger gezeigt und ihn darauf reagieren lassen.
4: Und auf der anderen Seite sind die Konsumentinnen, oder so solidarisch sie ja immer sein mögen, einfach trotzdem in unserer Gesellschaft Supermarktqualität gewohnt. Also es ist Verständnis dafür, dass einfach die Ware dann eben nicht so ausschaut wie im Supermarkt, oft eher gering oder äh, einfach halt die Verfügbarkeit. Dass es dann halt einfach immer wieder äh, Totalausfälle bei irgendwelchen Gemüsesorten gibt oder äh, Erntezeiten dann wirklich nur sehr kurz sind, wo es Schwemmen gibt, aber nicht so wie im Supermarkt dass über Monate sich zieht, dass man etwas bekommt.
2: Habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht?
3: Ja, ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Thema und das ist ja auch ähm, ganz ein, ein wichtiger und be äh, bewusstes Aufgabenfeld, das wir bearbeiten wollen. Ähm, das Wissen darüber, was, welches Gemüse gerade Saison hat, ist verloren gegangen dadurch, dass es äh, 365 Tage im Supermarkt alles verfügbar gibt. Ähm, und die, die, diese Unmittelbarkeit von der Saisonalität und der Regionalität von Gemüse ähm, ist eigentlich eines unserer Verkaufsargumente. Also wir pr probieren das im Vorhinein so gut wie möglich zu kommunizieren, dass es sein kann, dass äh, es in einem Jahr keine Kartoffeln gibt zum Beispiel, so wie es letztes Jahr bei uns der Fall war. Und was glaube ich doch bei, bei manchen Leuten, sicher nicht bei allen, sicher nicht bei den meisten, aber bei manchen Leuten, Unzufriedenheit geführt hat, die hätten gerne Kartoffeln gehabt und haben das nicht verstanden. dass Oder vielleicht haben wir es auch nicht genug, gut genug kommuniziert, dass es ein sehr verregneter Sommer war, unser Kartoffellacker in einer ungünstigen Lage auch noch war dazu und ähm, wir wahrscheinlich auch noch nicht erfahren genug waren, um das äh, rechtzeitig zu bemerken, dass die Kartoffeln größtenteils faulig geworden sind. So was passiert. Ähm, Dadurch, dass wir so viele verschiedene Kulturen haben, lässt sich das meistens eigentlich ausgleichen mit einer anderen Kultur, die unter denselben Bedingungen dafür wieder sehr gut wächst. Ähm, aber ja, das ist äh, das Thema, ähm, würde ich mal zusammenfassen, unter Bewusstseinsbildung für ähm, die, die Eigenschaften von Landwirtschaft. Dies, die eben durch einen Supermarkt äh, von Konsumenten normalerweise abgeschottet werden. Ein, K ein Kartoffelbauer, der Kartoffelmonokultur ähm, macht äh, und einen Totalausfall hat aufgrund von einem verregneten Sommer, ähm, hat zwar einen riesen Schaden, ist normalerweise dagegen versichert, ähm, aber im Supermarkt sieht man das nicht, weil dort wird dann die Kartoffeln vom einem anderen Bauer einfach gekauft. Ja. Im
2: Extremfall von einem anderen Land.
3: Von einem anderen Land, genau ja. ja. Mhm.
2: Mhm. Ich hätte jetzt noch einen mhm. nächsten Clip und zwar ähm, geht es da dann um den Begriff Solavi und den er kritisiert. Mhm.
4: Wir haben es noch angefangen vor, das ist so zehn Jahre glaube ich, also, wo wir uns damit beschäftigt haben, mit dem CSA, Community Supported Agriculture, finde irgendwie einleuchtender als diesen Begriff Solavi, solidarische Landwirtschaft, das ist schon ein sehr großes Wort. Also wirklich da die Solidarität äh, einzufordern oder, oder auch von sich selbst zu verlangen als Konsumentin, das ist schon ein sehr hoher Anspruch.
3: Mhm. Ja, dem würde ich zustimmen. Also... <lacht> Das ist, der Begriff hat sich bei uns jetzt schon sehr eingebürgert, ja. die Abkürzung Solawi, die leider eigentlich in Wirklichkeit niemand versteht, mhm. was das, also niemand, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, weiß nicht, was das ist. CSA ist natürlich ähnlich unbekannt, aber trifft eigentlich unser Modell von, wenn man es übersetzt in gemeinschaftsgestützte Landwirtschaft, trifft es sicher besser als solidarische Landwirtschaft, Ja. Mhm. Ist, aber ist, ist ein, halt ein, ein, ein Branding-Problem, ja. Ja, und das ist
2: halt das Solabi-Netzwerk und das ergibt schon Sinn, sich da einzuklinken, ja. oder? Weil
3: ja, genau. Ähm, das könnte sich natürlich jetzt auch umbenennen in CSA-Netzwerk, aber ja, das ist ein bisschen, ja. ich sehe das auch ein bisschen problematisch, ähm, weil der Begriff solidarisch natürlich schon sehr viel mehr umfasst als ähm, nur eine, eine finanzielle Beziehung. Das kann auch in, in einer Solawi ähm, mehr umfassen als eine finanzielle Beziehung. Das kann aber auch nur eine finanzielle Beziehung sein. Ein, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der sich von einer Gruppe Konsumentinnen finanzieren lässt.
2: Dann habe ich noch einen letzten Clip, den ich vorspielen würde.
4: Und da ist eben die Leistung der, der äh, landwirtschaftlichen Industrie und, und, äh, und des Handels äh, dann auch... Schätzt man die Leistung, glaube ich, mehr? Also wenn man sieht, was die einfach zusammenbringen und zu welchem Preis und wie äh, unglaublich bequem das halt geht. Ne? Das heißt, mhm.
3: Ja, große, großes Thema auf jeden Fall. Ähm, Produktivität, Effizienz ist natürlich eine andere, wenn man mit einem, mit einem Riesentraktor, ähm, mit äh, Erntehelfern, die man einfliegt ähm, und unter und, äh, Verwendung von vielen fossilen Brennstoffen Uh, produziert, ist natürlich was anderes als wie wenn uh, Leute alles mit der Hand machen auf sehr kleinen Flächen. Ja.
4: Mhm.
3: Ungelöstes Problem, würde ich sagen, für die ganze Gesellschaft. Uh, das Ziel ist, oder sagen wir es, die, 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 die Frage eigentlich, die wir doch stellen, ist, ob es möglich ist, um, eine, eine Großstadt zum Beispiel mit um, mit erntefrischem Gemüse aus der Region saisonal zu versorgen und ich, wür, ich, ich, ich würde gern eben die Antwort äh, selber liefern können ja. und, und lasst die aber auch offen, ja, es kann, kann sein, dass dabei rauskommt, nein, ist nicht möglich. Wobei man sagen muss, die, der Begriff der Marktgärtnerei zum Beispiel auch aus einer Zeit kommt, ich glaube 19. Jahrhundert, Frankreich, wo Paris schon eine 2-Millionen-Stadt war und komplett versorgt worden ist mit Gemüse und Obst rund, um, rund ums Jahr aus kleinen Marktgärtnereien, die in einem dicken grünen Gürtel rund um die Stadt verteilt waren. Und da frage ich mich natürlich, warum das eigentlich heute mit noch besserer Technologie und ähm, äh, auch im, in der Handarbeit äh, höherer Effizienz und Produktivität das nicht genauso möglich sein soll.
2: Mhm. Ja. Und da kann man vielleicht nochmal, ähm, würde ich gerne nochmal nachfragen, wieso ist es jetzt nochmal praktisch, vor allem im mhm. Sinne von Klima- und Umweltschutz, eine Stadt regional zu ernähren?
3: Im um Klima- und Umweltschutz, ich würde sagen, es ist, es ist viel logischer, Gemüse dort zu produzieren, wo man es verbraucht, weil man sich dann lange Transport Transportwege erspart. Ich würde sagen, es ist aus dem, aus dem, vom Standpunkt der Ernährungssouveränität besser, wenn man nicht davon abhängig ist, dass die Gemüseproduktion woanders funktioniert. Und aus zum Beispiel Thema Saatgutsouveränität ist es so, dass, dass wir größtenteils von ein paar großen Saatgutkonzernen derzeit abhängig sind und auch die Vielfalt dadurch verloren geht, dass man die Gemüseproduktion eben im Sinne einer Produktivitäts- und Effizienzsteigerung auf ein paar wenige Sorten reduziert hat, die sich gut lagern lassen, die sich gut transportieren lassen ähm, und da sehr viel äh, Kulturgut einfach auch verloren geht, indem man also früher war es zum Beispiel üblich, dass jedes Dorf eine eigene Tomatensorte gehabt hat. Ne? Und das ist, mittlerweile gibt es eigentlich nur mehr eine oder zwei Tomatensorten, die man so kennt. Die eine ist groß und rund und rot und die andere ist klein und rund und rot. Ähm, genau. Und ähm, das, äh, ist, da, da geht es nicht nur um Umweltschutz, sondern meiner Meinung nach geht es auch um Lebensqualität und äh, Ernährungssouveränität, ja.
2: Ich würde dich bitten, nochmal zu erzählen, wo sich Menschen informieren können, die jetzt vielleicht Interesse bekommen haben.
3: Also es, es gibt eine Vernetzung, eine neue Vernetzung, wie vorher schon gesagt, die gerade im Entstehen ist und die auf solavi.live eine Präsenz jetzt hat, wo man allgemeine Infos zur solidarischen Landwirtschaft, in, insbesondere in Österreich, auch finden kann. Man kann auf unserer Homepage schauen, da sind auch ein paar Informationen drauf. Das ist äh, gmiers.at, also Gmiers sowie Gemüse, nur in Dialekt. Die Deutsches Vernetzung der solidarischen Landwirtschaften, die ist schon ein bisschen älter und ein bisschen besser organisiert, ernte-teilen.org. Da auch eine tolle Karte, wo man sieht, wie viele solidarische Landwirtschaften es schon gibt im deutschsprachigen Raum. Genau, das wären so die deutschsprachigen Ressourcen, die ich empfehlen kann. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke für die Einladung.
2: Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview bei David von der Solarwik Mirs in Leonding, der heute bei mir in der Sendung zu Gast war. Das war eine Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Sie wird jeden Mittwoch um 11 Uhr ausgestrahlt und am Samstag um 9 Uhr wiederholt. Sie können die Sendung im Online-Archiv kostenlos und unbefristet unter frf.at nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich die Klimaredakteurin des Freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
1: Die Sonnenwelt in Großschönau im Waldviertel